0: 昨晚又失眠了，今天真难熬。你是否也焦虑相同问题？在台湾，每五人就有一人失眠。哈佛医师许瑞云与神经内科郑先安医师教你不用药物，透过中西医观念与古典正念瑜伽放松身心，深层入眠。线上课程限时早鸟优惠中，好好好学校年终感谢季再打八八折，欢迎点击资讯栏链接了解详情，享受安稳睡眠。你现在收听的节目是《乖》，你听话。每集介绍一则故事加一幅名画，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。最近葵花子收到一位小乖乖杰克的私讯，他去参观了澳大利亚新南威尔斯的美术馆，然后呢，在美术馆看到了波因特的作品《士巴女王拜访所罗门王》，就是我们在第二季第14集介绍过的作品。然后我觉得他真的好可爱，因为呢，他拿着节目的 IG， 然后在原画旁边拍了张照片给我。那我收到照片的时候真的，真的真的是。真的是很兴奋，很兴奋，你知道吗？然后我突然有一个很深的感动，就是说这个感动是因为说我们的节目一直都是在讲就是古代的神话和故事，然后还有嗯、呃、早期的西洋艺术，就是和时事很脱节。然后就是看到他在美术馆，然后拿着 I G 跟这个原画拍照，我突然有一种。哇！我分享的内容终于和这个世界、和这个人有了切身的连接。所以我就觉得有一个啊，真的就当天晚上真的觉得有一种满满的感动感。那现在就是国际旅游逐渐解封嘛，就如果已经有计划要出国，重新拥抱探索这个世界的小乖乖们，如果有机会去博物馆和美术馆，我真的是。非常非常的欢迎和我分享你们的心得和照片，因为我实在是你知道太感动了。然后我最近就在关你听话的 IG 开了一个小乖乖的专区，我会把你们在行动贴给我，然后还会是分享就是呃照片呐、啊，或是心得等等，就是会收录在这个精选区里面。就是虽然我也很想要去欧美的博物馆或者是美术馆，就是去亲眼见见这些介绍过的名画，但是葵花子目前还没有旅游计划。只是说最近我重新回到了学校当学生。然后每周会固定的去中原大学上课，那堂课叫做《如何看懂一幅画：西洋古典艺术的图像学》。那老师呢，他用六堂课的时间带我们去认识西洋古典艺术的图像和符号意义，包含像是历史画、肖像画、风俗画或者是静物画。其中啊，老师花了整整两堂课的时间，分别讲了基督教艺术的旧约还有新约。我目前已经上完了旧约的课程，然后这礼拜呢，我们会继续的来上就是新约的故事内容。所以是不是我真的没有骗你们？就是宗教艺术真的很重要，老师花了三分之一的课程去讲解基督教的艺术。那我觉得老师很棒的一点是说，说老师在第一堂课的时候就和我们澄清了一个概念。他说啊，就是其实西洋古典艺术的画家们，就是真的是除了达文西哦，很喜欢在绘画中藏着一些很神秘难解的密码和符号之外哦，其实大多数的艺术家在画画或者在雕塑的时候，都是为了要和当时代的观赏者沟通。就是要让大家一看他们的创作品，就知道他们在干什么，在讲什么故事，在画什么。那我们现在之所以感觉哦，就是西洋古典艺术看完之后一个头两个大，是因为我们不了解画家在画什么样子的故事，也不知道他们当时在创作这幅画背后的符号象征的使用方式。所以说，当我们了解了故事，了解了图像的意义，就会有一个崭新的艺术世界在我们眼前展开耶！而这个就是我现在正在做，并且想要和大家一起进入的世界。我觉得这个课就是目前上到为止，我觉得非常非常的有趣。那之后呢，会陆续和大家分享我的学习心得。好喽，就让我们进入本集的故事吧。上集呢，我们介绍了耶稣的男性门徒，就是他的第一使徒彼得捕鱼神迹的故事。这一集呢，我们来聊聊耶稣的另外一位女门徒抹大拉的玛利亚。来，让我们三遍哦，抹大拉的玛利亚，抹大拉的玛利亚，抹大拉的玛利亚，抹大拉的玛利亚被历史学家认定是真实的历史人物。他的名字呢，在圣经出现了12次，比耶稣大多数的门徒还要多，显示他的地位相对而言是非常重要的。然而，有很长很长的一段时间，抹大拉的玛利亚被人们认为是罪人，是妓女，直到最近半世纪啊，才转而被封为圣女或者是圣徒。有些说法呢，甚至一口笃定啊，她就是耶稣的妻子。尤其哦，是在丹布朗的小说《达文西密码》全球畅销热卖之后呢，使耶稣的妻子这种古老隐秘但是流传已久的大胆假设又重新的兴盛起来。我觉得看过《达文西密码》的小乖乖一定对摩达拉的玛利亚这号人物不陌生吧？其实很多人都是透过这本小说或者是他翻拍的电影来认识这位女性的。其实我也是，我也是第一次看到了《达文西密码》，想说什么？耶稣居然有老婆，所以所以代表他不是不是神之子吗？就是有一种很颠覆、很彻底颠覆以往你对就是基督教的各式各样的想象，就是在这一本书里面。这本书当时就是我相信是很多很多人都看过。那如果没有看过，我真的还蛮强力推荐这一本小说的。摩大拉玛利亚的身份，一路从妓女到圣女，然后呢，再到耶稣的老婆。她的认定政策法家弯呐、啊，因此在西方艺术的形象也多有不同。这一集呢，就让我们来认识这位身份沉迷的女子吧。耶稣呢，在各地传道，三不五时啊，就展现各种很厉害的神迹，快速吸引到一大票的信众。他开班招生非常非常的顺利，到处都有信徒。但是呢，与他一路同行的追随者，主要还是他的十二门徒。除此之外呢，还有一群女信徒，他们哪是被耶稣医治过或者是驱魔过的妇女们？其中一位就是摩大拉的玛利亚。抹大拉的玛丽亚这个称号的意思啊，其实就是说它是来自抹大拉小镇的玛丽亚。抹大拉小镇呢，在新约圣经的年代是一个以发展渔业为主的渔港小镇，位置呢在今天以色列的加利利海的西边。那上一集我们不是有介绍他耶稣的第一批使徒就是彼得嘛？彼得他们也是一群渔夫，也就是住在这个加利利海的西北边。所以摩大拉的玛利亚是在加利利海的西边，彼得呢就是在西北边，这个地理位置大概就是这样子。玛利亚哦，其实是当时的蔡奇阿米亚啦，就是大概是除了耶稣老妈叫做玛利亚之外哦，其实圣经还有很多的女性人物也叫做玛利亚，所以就是一个很平凡的名字。为了呢，要与圣经其他同样叫做玛利亚的女性做区别，因此啊，才会特别称呼她叫做。抹大拉的玛丽亚就很像是我们今天要为了要区别美林，我们会说是南方澳的美林，或者是永安渔港的美林。就是不好意思，美林先让我举例一下，但大概就是这个意思，就是作为区别而使用的。整部圣经呢，对于抹大拉玛丽亚的生平描述非常的少，只有一句话提到，那就是呢，耶稣曾经将七个鬼从抹大拉玛丽亚身上赶出来。然后就没了，就是这样子的一句话。但是呢，自从这一次的赶鬼事件之后，抹大拉玛利亚就决定要离乡背景来追随耶稣。圣经中的鬼是指魔鬼或者是恶魔，就是和我们东方文化认为鬼是人类死亡后的鬼魂这个认知是完全不一样的。在公元一世纪的时候。人们普遍认为啊，魔鬼附身会导致人类的身体还有心理疾病的发生。历来的宗教学家对于抹大拉玛利亚身上的七个鬼有不一样的解释。有人认为是像是包含说是七宗罪啊，或者是七次的驱魔仪式，或是也有人说是现代医学称呼的心理疾病。可是呢，不论何种说法。抹大拉玛利亚肯定在当时遭受过严重的心理创伤。耶稣治愈他的方式呢，无论是听起来神秘又恐怖的驱魔仪式，或是我们现代医学的心理治伤哦，一定啊都对他发挥了正面又积极的功效。就像葵花子刚刚说的嘛，其实整部圣经呢，只有一句文字描述抹大拉玛利亚与耶稣的相遇，就是。曾有七个鬼从摩大拉玛利亚身上赶出来，可是呢，越简短的文字就开放越大的想象空间，让人脑补嘛。即便过去没有任何的文献去记录摩大拉玛利亚的生平，那我们不知道她的年龄，也不知道她的家庭和婚姻状况，但是呢，有将近一千四百年的时间，天主教却将摩大拉玛利亚视作罪人。和妓女，这到底是为什么呢？首先，第一个原因哦，是因为摩大拉这个小镇除了是以渔业为主，在历史上啊也曾以卖淫，也就是色情业而闻名。因此呢，摩大拉玛利亚的生长环境就与罪恶产生了连结。第二个原因呢，是因为哦，古代的人们相信，只有犯下重大罪恶的不洁之人才会被魔鬼缠身。那抹大拉的玛利亚一次就被七个鬼附身哦，都代表说她曾经犯下很严重的罪行，才让魔鬼有机可乘。第三个原因是因为哦，在抹大拉玛利亚她出现的前一篇故事，刚好描述到一个女人的故事。这个女人呢，她没有名字，她是一位无名士。但是呢，她的一出场，这个故事就直接描述她是一个罪人。然后呢，她专程去向耶稣忏悔自己的罪行。那耶稣感受到这位女人的诚挚忏悔，便赦免了她的罪。其实整篇故事也没有说这位无名氏的女子究竟是犯了什么样子的罪行，但是因为摩大拉小镇有色情业，所以人们在讲到女人犯罪的时候，就会自然而然的联想到是出卖肉体的罪行。于是呢。抹大拉的玛利亚与这位无名氏的女人呢，在圣经故事中的出场时间很相近，以至于当时的人们就误会了，然后呢，就把这两位女子就是等同化，画上了等号。那抹大拉的玛利亚因此就被歪曲成一位哦，在抹大拉小镇从事风俗业的卖淫女子，因为被魔鬼附身，只好找神奇耶稣去忏悔，这样子一个脑补的故事哦。而这个脑补的故事啊，随着人们穿着附会，逐渐变成教徒们不成文的共识。到了西元五百九十一年的时候。当时的天主教教宗而我略疑似在某次的讲道之中，将摩大拉玛利亚与这位有罪的女子，以及圣经其他也叫做玛利亚的女子混为一谈，就是各种玛利亚，然后再加上这位有罪的女生，然后呢，她就创造出一位多重身份，等于是一个新版的摩大拉玛利亚的故事。哇，那既然教宗都这么说了嘛，所以说等于是官方认定的嘛。这位抹大拉的玛利亚就被官方认定为改过自新的妓女。我要特别强调的是，说是只有天主教是这么认为，因为在基督教，我们之前有说主要三个系统嘛，就是天主教、东正教还有基督新教。然后像东正教啊，就不承认这样子的说法，所以是只有天主教认定说抹大拉玛利亚是改过自新的妓女这样子的说法。当天主教教徒们提及这位女子呢，就会与罪人啊、妓女啊、忏悔等等的关键字连接在一起。我们总是在说，评价一个人物的历史定位哦，必须要概棺论定，就是说一个人他一生的是非功过，要到他死后之后才能够论定。但是呢，摩大拉玛利亚他的历史定位哦，却在他过世五百年之后，才非常非常倒霉地背负了这个莫须有的罪名。我觉得如果他在天上有知，应该会气到下凡来摧毁那位教宗。那从这一段教宗瞎掰的故事，我们其实可以显而易见见识到，就是一个有权势的人他的一小段的公开发言，不仅改变了一个人的价值，还有他的定位，更影响了几个世代的思想。其实这件事情真的还蛮可怕的。那我们所谓这些正统的历史，其实有时候就是掺杂着种种偏颇的官方说法而组成的。那作为接收讯息的我们一般大众，其实应该要更谨慎的去检视所有的讯息来源。我觉得，特别是来自于像政府啊、宗教，还有各种权威组织的讯息，尤其像现在假新闻、假消息这么多，我觉得真的是讯息来源从那个时代就已经就是有这种事情发生了。在这种讯息量庞大的现代的社会，我们更更是应该要去好好的检视所有的消息来源。不过好佳在哦，因为摩大拉的玛利亚是妓女这一套天主教官方说法，并没有被所有的学者全盘无脑接受。各时代各教派偶尔就会有我不认同这样子的意见冒出来。而且呢，随着近代考古挖掘出更多的古代文献，这种说法现在现在已经彻底被推翻了。在1969年的罗马天主教教会呢，就彻底平反了抹大拉玛利亚是罪人的身份。那到2016年，也就是我们最近哦，至六年前而已哦。2 0 1 6年呢，则宣布要将每年的七月二十二日定为抹大拉玛利亚的圣日，使他呢和耶稣其他的男性使徒一样，拥有了相同的圣徒地位。如今呢，抹大拉玛利亚被基督教体系呢一致认为就是圣人。不过呢，呃，葵花子在查资料的时候，还是发现有不少的中文书籍或是网络的资料会使用一些很过时的说法。如果大家看到摩大拉的玛利亚是妓女啊，不啦不啦不啦，然后加油天醋这些很一些很荒谬的故事，其实就是一笑置之，然后关掉就好了。好哦，那既然摩达拉玛利亚的生平已经获得了平反，那我们就继续检视她在圣经中其他的出场镜头。当我们检视她的出场镜头之后，就不难发现，她往往出现在耶稣生平几个非常重要的关键点，例如说。当耶稣被押往圣殿接受审判的时候，其实当时所有男性门徒都逃走了，就只有抹大拉的玛利亚和其他的女性徒在场。当耶稣被众人殴打、被羞辱的时候，抹大拉的玛利亚也在场。还有就是，当耶稣在十字架上断气的时候，他也在场。而且呢，最重要的关键是。抹大拉的玛丽亚是第一个见到耶稣复活，并且被重生后的耶稣只去通报其他使徒的人。如果抹大拉的玛丽亚她只是一位很单纯、很虔诚的信徒，为什么总是出现在这些非常关键的决定性场景呢？尤其有圣经又是一部全部都是男性书写的镜头。照理来说，这些关键、这些很神圣的镜头，不是应该要留给男性吗？为什么全部都是被这一位抹大拉玛利亚给包下了？究竟是怎么回事呢？如果用电影的角度来看哦，出镜率如此之高，她若不是女主角，那好歹也是第一女配角，对不对？但其实关于圣经中抹大拉玛利亚的生平故事是全部被抹掉的，就有点像是刻意被隐藏的程度。那这种很悬疑的不自然感，使得近代的学者对于他的身份，就是还有对于他和耶稣的关系，有非常多的想象空间。其中最大的争议点就是说，也许、或许、maybe， 摩大拉玛利亚就是耶稣的老婆。Oh my god！ 耶稣的老婆？难道耶稣真的在历史上娶过老婆，而且还可能生下孩子吗？这个具有颠覆耶稣神性，甚至有可能会摧毁整个基督教信仰的大胆又狂妄的说法，主要是因为有近代陆续出土的几部文献中得到了某种程度的扶正，尤其是在1945年出土的腓利福音《腓利福音》。《腓利福音》的内容呢，主要围绕在耶稣的女性门徒，其中就有大篇幅记载了摩大拉玛利亚与耶稣的互动，其中里面有一段故事更是关键。他的大意大概就是说，耶稣爱抹大拉的玛利亚胜过所有的门徒，会亲吻他的圈圈。其他门徒问耶稣说：“为什么你爱他胜过我们所有人呢？”那刚刚讲到那个圈圈哦，这个关键字就是这么刚好的在纸卷中就破掉了，所以其实根本没有人知道到底清了哪里。那有些考古学家非常的专业，他就从那个文字的长度还有当时的文法去判断，说这个圈圈比较大的可能性是嘴唇，意思就是说耶稣会亲吻他的嘴唇。可是，其实这还有另外一个问题，是因为早期的基督教来说，其实就算是亲嘴，也没有任何的浪漫含义，也没有任何的爱情成分，它就只是一个单纯的问候方式了。除了这一部《腓力福音》之外，因为在近代出土而且重建天日的其他的古代书籍和文献之中呢。摩达拉的玛利亚均被描绘为耶稣最亲近、还有最爱戴的门徒，也是唯一真正理解他教义的人，而且他也是女性众的第一带领者，等于是说他的地位就等于是男性门徒的第一使徒彼得。而耶稣对于摩达拉玛利亚的偏爱，也导致了第一使徒彼得的不满。这一种争风吃醋的桥段呢，我就让部分的近代学者更加的相信，摩大拉玛利亚就是耶稣老婆的真实性。例如呢，我们的小说《达文西密码》就是依照这样子的说法来做开展，并且针对最爱在画中藏密码的达文西，他的湿壁画《最后的晚餐》，耶稣右手边的人物究竟是不是摩大拉的玛利亚，而做了非常深入的讨论。抹大拉玛利亚的身份随着时代一直在变换，从妓女、圣女到耶稣妻子的说法都有人相信。而随着考古的发现，我们过去认为真正的历史不断的被重写。其实就像葵花子刚刚提到的，我们在追求真实和真理的路上，在认识既有知识的基础之上呢，同时怀抱着怀疑的开放态度，尤其是对任何试图强加还有灌输给你的观念，更应该要有所怀疑。比如说你在公司，然后你的主管跟你说要积极工作，然后为工作奉献，这样才能展现你的价值。那你可能就要先质疑说，那什么叫做价值？价值是什么？价值是指加薪吗？可以加多少？就是你有可能会被 fire， 但是那你挑战了就是质疑的态度，这个态度是非常令人值得敬敬佩的、哦。那如果有小乖乖的爸爸妈妈说：“哎、欸，小吃炸鸡和糖果。欸”哎，那小乖乖那就真的不要吃，因为吃太多零食真的对身体不好、哦。哈，好、哦、就乱举例到此为止，大家要自己去判断。如今的抹大拉玛利亚被视为圣人，但是呢，在历史上有很长很长一段的时间，就是我们刚刚大家有说到嘛，就是她从五九1被官方认定为有罪的女人，一直到1969年被洗白。这将近1400年的时间呢，她基本上就是有罪的女人这样子的形象活跃于文学界还有艺术界。因此呢，当时的文学家还有艺术家都采用教会的观点，尤其是在15到18世纪西洋艺术发展鼎盛的时期呢，单独以摩大拉玛利亚为女主角的作品之中呢，就习惯以忏悔和赎罪的形象来表现她。数量非常的多，是继圣母玛利亚之后最常被描绘的女性人物。今天呢，要带大家看的作品是来自于十七世纪法国巴洛克的画家拉图尔的《烛火前的抹大拉玛利亚》。现在就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？拉图尔是法国巴洛克时代的画家，他的作品风格受到卡拉瓦乔的影响。因此呢，有很强烈的阴影对比。他以绘画蜡烛火光作为光源的晚景闻名，被称为烛光画家。人家都说烛光晚餐听起来很浪漫，那他就是烛光画家，专门画一些很神秘的一些呃情景。那在烛火前的《摩大拉玛利亚》这幅画中呢，画面中央就是一盏油灯。光线就是由这一盏油灯的熊熊火焰向四周去扩展，照亮室内幽暗的空间，也在抹大拉玛利亚的脸还有上半身形成强烈的光影对比，呈现出一种静谧中又带有一种神秘的感觉。抹大拉玛利亚他的左手扶着下巴，右手摸着膝盖上的骷髅头，对对对，就是人的头盖骨那个骷髅头。他盯着桌上的油灯。神情若有所思。摩大拉玛利亚的白色上衣呢，从肩膀滑落，一头长发就散在赤裸的肩膀上。红裙啊，只遮盖到膝盖以上，露出她肤质状况极好的小腿还有双脚。她的整个人就是一副居家休闲打扮，好像等一下就是要去睡觉了。那在睡觉之前做了一个沉思，一个冥想，这样子的感觉。那在拉图尔笔下的摩大拉玛利亚、啊、是一个呃体态稍微有点圆润，就是少女胶原蛋白满满这样子的一个少女体态。接下来我们来看一下重点，重点呢就是桌上的所有的图像，每个图像都有它各自的意念在里面。在这张桌子上呢，除了油灯之外，还有两本书，一个木质的十字架，还有一个神鞭。所有的图像都有各自的意思，像是书本呢，其实就代表着圣经和十字架，同时代表着对基督的信仰。那桌上的神边呢，还有呃，他身上啊又围着一个神边，其实这个神边在图像中是代表着忏悔的意思。至于整幅画中最引人注目的、哦、一定就是他膝上那一颗骷髅头吧。那一颗骷髅头呢，通常出现在西洋艺术中，通常就是代表着死亡，提醒着人们不要畏惧，要去面对死亡。其实是一个正向的意识，不是说一个很可怕的感觉。它其实基本上就是要人家无无畏生死这样子的感觉在里面。你可能没有注意过，其实这一幅画呢，曾经出现在迪士尼的动画片《小美人鱼》里面。小美人鱼啊，艾丽尔在海底有一个秘密的房间。这个房间呢，收藏了很多人类的物品。她就是透过这些物品啊，去认识她所向往的人类世界。在这个卡通开始没多久哦，就是艾丽尔她穿梭在这间秘密房间里，然后一边大唱《Part of Your World》。就是我今天就不唱了，因为有版权的问题，还有本人的歌声就是有点糟糕，所以就不唱。大家可以自己去搜寻。那他一边大唱歌，然后一边检视自己的收藏品。这时候呢，他看着自己收藏的一幅画作。好，我们现在如果你有在看影片，我们可以把影片暂时的按暂停键。这一幅画就是拉图尔的《烛火前的摩大拉玛利亚》。小美人鱼艾丽儿看着这一幅画。歌词就刚好对到了，什么是火？为什么要有火啊？那个字是什么？哦，燃烧。对不起、哦，如果有想要吐的人，可能要<笑>忍耐一下。那我要表现的是说，小美人鱼呢，就是透过拉图尔烛火前摩大拉的玛利亚这样子的一幅画的灯火，去认识了人间的火是什么东西。不过很可惜的是。这一幅画的珍品馆藏在洛杉矶郡立艺术博物馆，不是小美人鱼的海底房间。如果是它的海底房间，那一幅画可能是一个复制品。但是众所皆知哦，其实迪士尼的动画师很爱在电影细节里偷偷植入一些符号学还有图像学的东西。我不知道是出于某些特殊目的，或是就只是动画师很爱在里面做可爱的恶作剧，就是它里面常会出现一些就是令人费解，然后会所匪夷所思的图像。那有火的绘画作品这么多，为什么迪士尼的动画师要特别选择用烛火前的摩大拉玛利亚这一幅画呢？达文西的密码，它里面小说男主角就是那位宗教符号学家兰登，也在书中提过这个疑问。他甚至判定哦，小美人鱼的爱丽儿可能就是在象征着他，就是摩大拉的玛利亚，这是真的吗？难道迪士尼一直在暗示我们从小看到大的小美人鱼就是摩大拉玛利亚吗？其实哦，创造小美人鱼的迪士尼画师后来有跳出来解释说，他之所以会选用这一幅画，就是拉图尔的烛火前的摩大拉玛利亚，只不过是单纯想要有一幅表现火的画来呼应歌词。而拉图尔呢，就是最经典的烛火画家。用他的画呢，就是最经典、最有代表意思的。请大家不要做过多的联想和揣测。抹大拉玛利亚除了单独的画像之外呢，他还经常客串出现在耶稣受难的各个场景之中。毕竟人家就是出镜率很高的女女配角嘛，所以常常会在宗教画看到人家的身影。而且呢，在中古时期到文艺复兴之前呢。摩大拉玛利亚的图像多半是故事性的，就像我们刚刚说的嘛，就是各个场景，例如他被盯耶稣被盯上十字架时的受难场景啊，或是呢与复活的耶稣单独相处，或者是去通报各个门徒耶稣复活的事情等等。本集布洛格完整整理了摩大拉玛利亚常年累月的形象变化，其中呢还有一派画法会把它画成、哦、全身长满毛茸茸长毛的动物毛啊。说到这个，又是另外一个很长的故事了。那有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们，记得去看哦。本集的故事和名画就到此结束了，希望你喜欢本集的节目。那我们来回答一个 Apple Podcast 的留言。嗯，一样是来自 e l l i Mountain， 就是阿里山。我们之前有介绍过他，他这次又更新了他的留言。他说：“我超喜欢希腊神话的故事，什么时候要开始做第四季啊？有要做吗？第四季要做什么主题？请问前面的音乐是抄来的吗？还是自己创作的？配景有要回来吗？还是没有？这、就是一个满满热情的问题，超多的留言 ，Ali Mountain。”阿里山就葵花子有感受到你非常非常的热爱希腊神话的主题，那有要做第四季吗？嗯，不确定哎，应该会吧。就是我现在也不好多说什么。第四季的主题应该不是，如果要做的话，应该不是希腊神话主题，因为也有其他的小乖乖敲板埃及神话或是北欧神话。就是我也比较想要，就是继续朝着各种宇宙去做发展，就是各种宇宙的神话去做研究，所以。嗯，希腊神话主题可能不会这么快回国，就是大概就是这样子。那如果我确定有要做之后的节目，我可能会先在 IG 上请大家投票，就投票完就是看大家对哪个主题比较有兴趣，我们再继续的往下面去做发展。那前面的音乐是抄来的吗？还是自己创作的呢？其实。在那个节目的那个资讯栏里，方有已经有写了，就是这个音乐是来自于 Audio Library， 它是一个无版权的配乐，不是我们自己创作的，也不是抄来的，它就是使用一个无版权的音乐。那第三个问题是：裴景要回来吗？还是没有？裴景呢？他现在的状况是他现在白天要上班，然后晚上要回家带宝宝，其实就是一个妈妈最忙又最疲累的时候。那准备一集的节目，老实说，真的要花很多的时间整理。他现在是没有要回来的计划，但是如果小乖乖很希望、很希望、很强烈的希望他回来，我觉得可以去他的 IG， 就是荒谬了点，多多给他鼓励，然后让他知道，就是大家都很想念他，因为他本人就是一个心很软的女子，就也许会就是看到大家这样子鼓励他，会抛家弃子，然后回来和大家相见也说不定哦。好哦，乖，你听话的。I G 呢，就是现在正在举办大块文化东西中恒记忆名画，真的很有事的新书抽奖活动。这个活动呢，到这周五就是十二月十六号就结束了。这一次也是开放多多留言来增加中奖几率的方式，就请小乖乖们用力的给他抽起来。如果你喜欢乖你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话。大家一起来帮节目往更好的品质提升，那就请大家追踪 IG。如果你愿意的话，欢迎热烈赞助小小节目，支持运作。部落格会员的订阅方式、IG 还有赞助链接，就一样放在本集 Podcast 的资讯栏里喽。好的，请分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们。你们的支持啊，是我继续加油的动力。这个频道是乖，你听话。我们下集见喽，拜拜。